0: Привет, выгорающая! Это подкаст «Какой смысл?» Его ведущая – маркетолог Юрий Брельков и журналист Наталья Петрова. Напомним, что наш подкаст по-прежнему о выгорании и смыслах, которые мы вкладываем в свою работу. Ваша поддержка помогает нам развиваться, поэтому поставьте нам лайк на платформе, где вы слушаете этот подкаст.
1: Третий эпизод подкаста мы записываем с гости. С нами дизайнер интерьеров Наталья Саронова. Наташа работала в офисе и выиграла из-за нездоровых отношений в коллективе. Несколько лет назад она ушла из офиса в свободное плавание. Сейчас она как фрилансер и продолжает заниматься любимым, возможно, делом. Здравствуй, Наташа, спасибо, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте.
2: Здравствуйте, очень рада рассказать на самом деле о своем опыте. Как вообще люди проживают это, особенно те, которые только начинают вообще свой рабочий путь, когда человек только устраивается на работу, очень важно понять, что ты можешь выгореть. О, супер, это очень важно об этом поговорить, но сначала давай
0: просто поговорим о твоей работе, чем ты вообще занимаешься.
2: Я дизайнер-архитектор, моя основная направленность – это работа с людьми, создание комфортных условий для их жизни, разработка чертежей, работа с прорабами, поставщиками, мебельщиками. Я человек, который в целом помогает людям каждый день проживать счастливо. Звучит кайфово абсолютно.
1: Да, звучит замечательно. А как ты столкнулась с выгоранием?
2: А ситуация была, честно говоря, крайне сложной. Во-первых, я на тот момент я еще не знала, что вообще бывает такое понятие, как выгорание. Я думала, что нужно работать в офисе, в коллективе, потому что это правильно, это важно. Ты же человек социальный, ты конечно должен общаться с людьми. Так делают все. Это нормально, то есть с самой школы мы все время находимся в коллективе. Вот в тот момент я устроилась в одну крупную фирму, все изначально было хорошо. Все складывалось замечательно, мне казалось, что большой коллектив, и в целом наличие опыта общения в Open Space поможет мне раскрыться, и поможет мне найти какие-то новые знакомства, что это будет радостным событием. И когда я туда попала, я поняла, что это совершенно не так. Во-первых, Как оказалось, или, возможно, меня такой сделали в процессе работы в офисе, что я человек несоциальный, что мне нужно побыть наедине и словить тишину. Моя работа предусматривает, что я... Должна сосредоточиться. Очень много цифр, очень много деталей, и ты не можешь сидеть в шумном помещении, где люди разговаривают по телефону, решают финансовые проблемы, проблемы поставок и прочего-прочего. И вот это главная ошибка open space, что они сажают специалистов, которые занимаются цифрами и данными, с людьми, которые постоянно что-то обсуждают. А не бывает такого, что кругом тишина. Плюс у меня есть такие легкие замашки на СДВГ, что мне нужно делать несколько дел параллельно. А когда ты работаешь в офисе, это для людей выглядит, как будто ты прокрастинируешь. Ну, я, я не могу объяснить э, людям, что я могу одновременно смотреть видео на Ютубе, делать свою работу и отвечать кому-то на сообщения, и это совершенно не ухудшает качество моей работы. Мне в этом комфортно. А люди принимают себя за какого-то очень странного человека, который пришел и просто просиживает время за безделье. Слава богу, мне хотя бы разрешили сидеть с наушниками и слушать музыку, потому что иначе, мне кажется, я бы просто сорвалась. Ничего себе, какие суровые условия, что даже музыку не послушать. Да, то есть изначально доходило до того, что ты даже не можешь сидеть в наушниках, потому что ну, ты вообще-то в коллективе, и тебя могут отвлекать. Не знаю, вот захотелось человеку резко узнать, вот чем же конкретно в данный момент ты занимаешься, вот на какой стадии разработки твой проект. Даже если человек, который этим интересуется, вообще не имеет никакого отношения к твоей работе. Опустим момент, что я э, тогда была единственным представителем вообще строителей в этой компании. Других не было. <свят> <свят> было только я, и никто не понимал, чем я занимаюсь. Поэтому для них все, что я делала, было покрыто волоком тайны. Они не знали, сколько времени на это уходит. До этого всегда нанимались люди, которые делали это удаленно.
0: О, ты, Наташа, на самом деле очень крутую тему затронула, потому что я даже от своих коллег, ну, у меня коллеги в основном маркетологи, и они тоже при, приходят в компании, и часто они одни маркетологи, там больше не нет дело, и они тоже говорят, все на нас смотрят так, как будто мы какой-то ерундой занимаемся, а вот есть настоящие люди, которые там производством занимаются, да. продажами, да. а ты-то кто такой, за что ты тут деньги вообще получаешь?
2: Что самое интересное, я была в отделе маркетинга в этот
0: момент, то самое.
2: Да, вот. А коллектив, на удивление, сначала мне показалось, что они люди сплоченные и дружелюбные. Но как в любом коллективе есть какие-то разногласия, с которыми тебе приходится мириться. Но мне тяжело работать с людьми, которых я не поддерживаю, которых я не понимаю. То есть, если у человека кардинально другие взгляды, я просто стараюсь не общаться, я просто стараюсь удалиться от всего этого. Но поскольку ты сидишь и слушаешь, о чем же разговаривают люди рядом с тобой, ты волей неволей становишься участником всего происходящего. И вот тебе уже приходится слышать какие-то странные высказывания в сторону а, других людей, какие-то тут слух пошел, там еще что-то, и все вот это вот шушу 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 и всем нужно обязательно обменяться какими-то сплетнями. То есть, если ты находишься вдали, тебя не воспринимают как члена сообщества, и тебе нужно влиться. А для того, чтобы тебе влиться, тебе нужно переступить через себя и быть, ну, на, хотя бы на одном уровне с ними. А это не очень комфортно для человека, который только пришел в большой коллектив. Самое, пожалуй, печальное во всей этой ситуации, пока я занималась своей работой, а люди... Пытались понять, что я вообще за человек, который не выходит на контакт, не общается с ними, не задает лишних вопросов, в большинстве своем молчит и вообще сидит в наушниках отдельно от: вот Вот вы там, а я вот в своем мире. М-м-м-м, пока не пытались понять, кто же я такая, я все больше погружалась вот в эту вот пучину выгорания. Каждый день ты приходишь в место, которое отвлекает тебя от работы. Изо дня в день ты слушаешь то, что тебе абсолютно неинтересно, и ты вынужден в это вникать, потому что иначе у тебя нет шансов общаться хоть с кем-то. На работе ты проводишь большую часть своего дня, и хочешь не хочешь, тебе все равно нужно иметь какие-то взаимоотношения. Тебе нужно решать поставленные перед тобой задачи, выполнять задания. Пока ты решаешь эти задания начальство думает, ага, она справляется, надо еще добавить, и так происходит каждый раз, рано или поздно, ну, опять же, люди очень часто думают таким образом, пока ты везешь, на тебе едут, и вот чем больше ты вывозишь, тем чем больше ты идешь на уступки, тем больше на тебя складывают Ты проглотил одно, проглотил второе, проглотил третье, и вот на тебе уже те задачи, о которых вы даже не договаривались. Ты уже вообще сидишь в какой-то посторонней программе и пытаешься понять, что происходит, как я здесь оказалась и почему я должна заполнять какие-то сводные таблицы, о чем идет речь, и почему вообще что, что я здесь делаю. Все разговоры тогда с моими друзьями, с кем угодно, у меня сводились к работе, я больше ни о чем ни с кем не разговаривала. Вот я была просто целиком в это. И в один день я поняла, что что-то не так. Когда я сидела на работе, у меня просто потекли слезы. Я сижу, смотрю, у меня никакого расстройства, никакой печали, ничего. У меня просто текут слезы, и я не понимаю почему. И я на панике думаю, надо что-то сделать. Надо себя как-то развлечь, надо себя... Отстранить от вот этого, да, что-то нужно резко сделать, и я покупаю в этот же день билет в Питер, пишу подруге, я прилетаю через 4 часа, забегаю домой, быстро хватаю вещи и улетаю в другой город на все выходные. Ну, совершенно не характерно для меня, как для человека, я очень стабильная, я все планирую, каждые шаги, а здесь был вот этот истеричный порыв.
0: А сколько ты так проработала вообще вот до того, как это случилось?
2: А, прошло полгода.
1: А это у тебя был первый опыт в горании или схоже, уже и раньше у тебя было, ну скажем, а, во время учебы?
2: А, нет, во время учебы такого не было. Это был первый опыт, когда я с таким вообще столкнулась, поэтому я и не понимала, что происходит. Когда ты заставляешь себя каждое утро вставать и буквально за шкирку тащишь себя туда. Потому что тебе просто нужны деньги, и ты не видишь другого выхода в данной ситуации. Куда ты еще можешь пойти? Ты же в хорошем месте, правильно, да? тебя все стабильно. Ну слушай, это полгода, и если ты за полгода уже поняла, что это
0: совершенно не твое, и потом начала делать какие-то шаги, чтобы из этого выйти, это кажется очень такой быстрый срок. Потому что очень многие люди в таких состояниях надолго застревают.
2: Это произошло довольно быстро, но опять же, оно очень долго оттягивалось. То есть в какой-то момент времени, еще по весне, я просто звонила матери, стоя на улице, обливаясь слезами и говорила, что меня этот коллектив не примет, мне тут ничего не нравится, все очень плохо, мне печально, я ничего не хочу, я просто хочу домой, и я так устала. Я тогда думала, что просто сложилось все таким образом. Я только сменила место жительства, переехала в другой город, и я думала, что это мой стресс от переезда так на меня влияет. Но оказалось, что все таки влияние имело вот именно выгорание. И когда я говорила со своим начальником и сказала ему, я до сих пор помню этот разговор, я ему говорю, «Слушайте, я чувствую, что я выгораю, мне нужно больше времени на отдых, я не буду задерживаться после работы». Мне нужно больше времени на отдых, потому что я очень сильно устаю. И он такой, ты не можешь выгореть, тебе всего 20.
0: Интересно такое сравнение с возрастом,
2: хорошо. Ты слишком молода для выгорания. Я такая, помогите, что со мной? Я не понимаю. Вот. И в тот момент я поняла, что мне нужно искать другое место срочно. Чем быстрее, тем лучше. И к осени я уже уволилась начала искать новое место для работы и постепенно ушла во фриланс. На самом деле это выгорание, оно вылилось через какое-то время, в связи еще с некоторыми сложными событиями, оно вылилось в депрессивный эпизод длиной в несколько месяцев, когда я просто лежала и ничего не могла делать абсолютно. То есть это наложило свой отпечаток на ухудшение моего ментального состояния.
0: А как ты вообще, э, ну, когда приняла это решение, легко оно тебе далось? Что ты при этом чувствовала?
2: Решение далось мне очень тяжело. Я боялась уходить в неизвестность. Вообще слово «фриланс» было для меня скорее словом ругательным. Каким-то что там делать, как эти люди зарабатывают, я ничего не понимаю, как искать клиентов. Э, Около месяца это было просто глухое тыканье котенка по стенам, потому что я не понимала, как писать объявления, как общаться с людьми, как находить заказчиков. Пока я обменивалась опытом какими-то, да, и задавала вопросы другим фрилансерам, прошло довольно много времени, и к этому надо быть готовым, что когда ты пытаешься найти и пощупать для себя новую стезю, ты попадаешь в, в пустоту. Примерно такую же, как после окончания университета, колледжа, школы, когда ты не знаешь, что тебе делать дальше, и, и как вообще складывается эта взрослая, в кавычках, жизнь. То есть вот этот момент нужно понимать, что будет тяжело уходить, и ты не можешь сразу спрыгнуть с офиса на фриланс, если у тебя до этого не было такого опыта.
1: А Наташа, как ты чувствуешь себя сейчас?
2: На данный момент все наладилось. Вот с момента, когда я начала работать дома, я почувствовала себя намного лучше. Ты не стрессуешь так много, ты все равно не должен вступать в какие-то конфликтные разборки, в выяснение отношений. Тебе никто не говорит, что ты должен делать. У тебя самодисциплина. Все, что ты делаешь, это планомерно строишь свой день и находишь себе сам работу. Что удобно во всем этом? Ты можешь регулировать поток работы. Если ты чувствуешь, что на данный момент у тебя много сил, ты берешь больше заказов или более сложный заказ и выполняешь его. Если ты понимаешь, что у тебя нет сил, или ты начинаешь постепенно чувствовать усталость или приближение к выгоранию, ты берешь либо проект другой направленности, чтобы сменить направление работы, либо... Откладываешь на какое-то время и даешь себе отдых. Плюс фриланса в том, что ты можешь дать себе вот этот э, запланированный отдых. Ты его сам выбрал и сам ушел на какое-то время, которое тебе нужно. Плюс ты можешь регулировать время своей работы. Ты знаешь, что завтра тебе нужно сходить куда-то. Сегодня ты работаешь чуть дольше, либо там послезавтра, наоборот, работаешь чуть дольше. По времени не можешь двигать. Если ты чувствуешь, что ты заболеваешь, ты можешь поспать посреди дня. То есть у тебя нет такого, э, таких сложностей, как в том же офисе или на какой-то основной работе, на постоянной когда ты не можешь перенести время своей работы или сократить ее количество. Вот самый важный момент по выгоранию — это смена вида деятельности. Если ты постоянно делаешь одно и то же, ты постепенно начинаешь, ну, можно сказать, сходить с ума. То есть ты уже не чувствуешь от этого никакого удовлетворения, ты не чувствуешь от этого радости и понимаешь, что тебе становится... Ну, не то чтобы скучно, сколько вот тебе становится физически плохо. Ты просто не можешь себя заставить выполнять постоянно одно и то же действие. А переключаясь между заданиями, ты не чувствуешь такой нагрузки на свой мозг.
0: Но, с другой стороны, я как слушаю тебя, и получается некоторая такая штука, что в офисе совсем было плохо, а на фрилансе очень хорошо. Но нет ли у тебя ощущения, что на фрилансе тоже можно выгореть? И как ты с этим справляешься? Потому что... Ну, я знаю, что не у всех фриланс устроен, как вот ты об этом рассказываешь, потому что ты говоришь, можно там отложить работу или там можно как-то отрегулировать отношения с заказчиками. Как у тебя это вот на самом деле происходит?
2: В момент, когда я чувствую, что приближается выгорание, ну, например, когда очень долго работаешь над одним каким-то проектом, и вы вот крутитесь вокруг него месяц, два, три, потому что работа дизайнера – это не всегда работа человека, который приходит, делает чертежи и исчезает из жизни заказчика. Ты его сопровождаешь от начала и до самого конца. Это довольно длительно, особенно если объект какой-то большой, а не маленькая квартира. И в какой-то момент, когда ты понимаешь, что вот у тебя начинает приближаться выгорание, тебе становится тяжело либо общаться с заказчиком, либо еще что-то. По крайней мере, ты имеешь право вдохнуть, выдохнуть, закрыть глаза, поругаться про себя и продолжить общение. Если в обществе ты не можешь просто, когда тебе человек говорит что-то совершенно глупое, сказать из разряда ты дурачок, ты просто дурачок, ты не понимаешь. Вот я тебе объясняю, а ты меня не слышишь. А другое дело, когда ты общаешься с человеком, и вы с ним ведете переписку, в переписке все хорошо. Ты можешь разозлиться, можешь выплеснуть свои эмоции, а потом написать спокойно уже человеку и продолжить с ним компетентное общение. Потому что в первую очередь ты все-таки. Профессионалы, ты должен держать марку, ты должен держать лицо. Но все мы подвержены эмоциям. И вот проблема в том, что выгорание появляется еще и из-за того, что ты не можешь проявлять эмоций, не можешь позволить себе их как-то выплеснуть в моменте времени, когда они у тебя появляются. Ты их сдерживаешь, копишь в себе, и вот они это подавленное состояние потом и дают тебе.
1: А, да, я с тобой а, соглашусь, и как все-таки человека, работающий на фрилансе уже в восьмой год, могу поделиться, что а, поэтому вот эти же переписки лучше, чем всякие там на созвоны, ибо ты в случае вот негатива вот можешь взять вот паузу, вот, выдохнуть, поругаться на даже вслух на не очень хорошего заказчика или подрядчика, и только потом уже более-менее без раздражения ответить. Типа все-таки выплескивать раздражение не, не стоит, ибо это вредит от репутации. А репутация в долгосрочной перспективе даже в России работает. Относительно выплескивания от злости или, а, ну, ну да, вот в принципе от злости, да, ее не надо копить вот внутри, и, иначе ты уже а, начинаешь вот, злиться на самого себя, что не слишком хорошо. Мне тут а, помогает, а, знаешь, от вот, всякие там социальные активности а, по типу мафии на столок и плюс еще спорт. А, а тебе что помогает?
2: Когда у меня был вот этот момент выгорания, я начала ходить на танцы. Мне очень нравилось выплескивать свои какие-то эмоции э, именно в физической активности. Еще очень важно разговаривать со своими друзьями, с близкими людьми, если есть возможность с психологом. Потому что в большинстве случаев тебе просто нужно выговориться. Тебе хочется, чтобы тебя услышали. Если тебя не слышат в каком-то определенном месте, ты идешь в другое и начинаешь рассказывать. И чем чаще ты будешь говорить, тем лучше. И важно, важно каждому, там, с, с кем ты можешь обсудить эту ситуацию, обсудить. И не один раз записать голосовое и каждому пересылать там, условно да, в соцсетях а каждому человеку отдельно записать, потому что чем чаще ты будешь проговаривать, тем больше ты будешь успокаиваться и отходить от нервозной ситуации. Это касается всего, как взаимодействия с людьми, так взаимодействия с заказчиками, с подрядчиками, с кем угодно.
1: А Поэтому же ты согласилась стать гостем нашего подкаста, чтобы высказать свои эмоции и опыт. Поэтому могу сказать нашим слушателям, не стесняйтесь, и не бойтесь, будьте как Наташа. Смотри, у меня такой вот вопрос. В этом году, на твой взгляд, у людей вот эта сложность вот с выгоранием, она стала вот более актуальной или отошла в свете всех событий на задний план?
2: Сейчас люди разделились на два лагеря. Есть часть людей, которые более эмоционально восприимчивы, они очень резко впали в депрессивную фазу и начали отходить от дел, брать отпуски, стараться как-то меньше времени проводить на работе и вообще максимально отвлекать себя чем-то. Потому что и так большой стресс для них, и очень сложно оставаться в здравом уме и продолжать работу, как ни в чем не бывало при всех событиях, а есть люди, которые наоборот, они собрались, закрыли глаза и ведут себя как роботы. В этом году, к моему великому счастью, началось развенчание культа продуктивности. Как долго я этого ждала, вы даже не представляете, как сильно вообще давит. Вся ситуация, когда тебе говорят, что ты должен, должен, должен добиваться успехов, ты должен быть продуктивным, ты должен вставать утром, наскоро там что-то собираться, в 8 утра ты уже должен успеть позавтракать, принять душ, сходить позаниматься спортом. В 9 утра ты уже сидишь весь в работе, и вот там до 6 вечера ты быстро эту работу заканчиваешь, успев открыть 50 проектов параллельно и сделав все на свете. А потом ты должен еще раз пойти позаниматься спортом, увидеться с друзьями, почитать мотивирующие книги, составить 15 таблиц, сделать план на следующий день. И так каждый день. Вот этот культ продуктивности – он очень сильно, кстати, повлиял на волну выгорания в этом году в том числе. Потому что до этого люди очень много времени проводили в этой вот стрессовой ситуации, когда им все говорят, ты должен, 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 должен. И люди вот они бежали, 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 бежали и споткнулись об этот стресс. И сейчас вот часть они продолжают машинально, как роботы, выработанные годами с действия делать ежедневно в одно и то же время, чтобы не сбиться, потому что если человек остановится и передохнет, он уже не встанет. А вторая часть людей, они вот ходят и такие, а что произошло, помогите, пожалуйста. Тут работать пытаюсь иногда так сложно. И я такая, я и туда, и туда пытаюсь метнуться, и к одним, и ко вторым, и стою посередине на распутье. Потому что понимаю, что нужно продолжать работать, но при этом я вот ближе к вот этим вторым, которые не понимают, а куда им податься сейчас, и за что им хвататься.
0: Я думаю, что там еще есть третья категория людей, которые, а что случилось, собственно, мы работаем нормально. А,
1: ну, относительно вот культа продуктивности, я немного могу вот, согласиться, ибо у меня обычный день состоит примерно так, как, как ты писала, И меня это, наоборот, вот, заряжает энергии, А сейчас работа одна из немногих вещей, на которая дает вот, все-таки поддержку и чувство опоры.
2: Кому как комфортно в этом находиться. Я вот не могу, например, вести свой день так, чтобы я встала с утра, пришла туда, и все по часам, все по времени. Ну, у меня есть какой-то план на день, но мне надо выспаться вот это самое важное желательно встать часов в 9-10 утра, а не в 7, потому что если я встаю в 7 или в 6, я до 10 буду еще сидеть, моргать глазами, не понимая, что произошло, почему я не в кровати. Ну, к сожалению, в
0: офисе так не получится, да, поэтому твой выбор это фриланс, это правильный выбор. Да,
1: и я соглашусь, я очень сильно сочувствую людям, которым приходится рано вставать и куда-то ехать, а поэтому здесь могла бы быть нативная реклама на какого-нибудь обучающего курса, но нет.
0: Но на самом деле, когда я со своими знакомыми разговариваю о работе, а многие из них офисные работники, иногда, когда они говорят, мне там что-то не нравится, я близко к выгоранию и вообще смысл теряется, я говорю, ну тогда увольняйся, ну то есть это в принципе не проблема, ищи новую работу, это окей, если что-то надоело. Правильный мой совет или нет, это другой вопрос. А вот если бы к тебе кто-то с подобной темой обратился, ну, то есть прошел уже через похожий опыт, какой был у тебя, как бы ты сейчас отреагировала, какой бы ты могла совет дать?
2: Ко мне сейчас периодически обращаются друзья, со своими какими-то мыслями, разговорами, когда они говорят, вот, мне так не нравится, такой плохой начальник, или у меня такие вот коллеги, вот мне там некомфортно, или я просто устала от этой работы, я не хочу этим заниматься. Я говорю, а чем вообще, в принципе, ты хочешь заниматься? Вот если бы вот ты сейчас просто села и тебе вот дали выбор, вот чем ты хочешь заниматься? Вот подумай об этом, вот что тебе нравится, Может быть, может быть, просто представь, взять работу, которая будет кардинально отличаться от твоей. Честно говоря, я и сама в какой-то момент времени думала о том, чтобы уйти на работу далекую от той, которой я занимаюсь. Пойти работать бариста или устроиться куда-нибудь в библиотеку или, может быть, быть флористом. В общем, взять работу, которая будет кардинально отличаться от моей, чтобы получить новый опыт, узнать что-то новое. То есть я это воспринимала больше как эдакое путешествие. я вот так окунусь в этот интересный, совершенно другой мир. И некоторым людям, кстати, это помогает.
1: Мне вот любопытно, к тебе обращаются вот люди, они работают в каких вот сферах? Это же, это же, скорее всего, не те работяги, кто работает физически.
2: Чаще всего это люди, которые занимаются умственным трудом. То есть это либо те, кто так же, как и я, занимается строительством, либо люди, которые сидят в офисах вроде в бухгалтерии, вот подобного плана. Это не люди с работой, где они работают физически. Кстати говоря, вот на моем опыте, ну, у меня есть друзья, которые занимаются физическим трудом. То есть те, которые ну, прорабы, мебельщики, грузчики. И люди, которые занимаются физическим трудом, они выгорают меньше, чем люди, которые занимаются умственным трудом. Мне вот все таки кажется, что это из-за переключения вида деятельности, что у человека есть какое-то разнообразие и чуть больше свободы, чем у офисного работника.
0: Кстати, я могу согласиться, мне вчера знакомый написал реакцию на наш э, второй выпуск, Он послушал и сказал, что это за люди, которые выгорают, э, но он как бы сам занимается ремонтами, на себя работает, и он говорит, мы не выгораем, ну то есть вот его окружение, они вообще про это не знают, они все получают большое удовольствие от своей работы. Это как раз, наверное, потому что ты не создаешь креатив, в смысле не работаешь головой, там все время себя какие-то смысла не вытягиваешь, поработал физически, отдохнул, вот и все.
2: Да. Да, в большинстве своем это так и работает. Плюс у них постоянные переключения фона. Сегодня не на одном объекте, завтра на другом. У них меняются лица, у них меняются обстоятельства, у них постоянно новые интересные задачи. Но при этом э, они, конечно, думают все равно головой. А в любом случае, ремонт это очень такой сложный механизм, и нужно понимать, как грамотно его делать, потому что не любой человек с улицы может построить дом или там качественно сделать проводку. Но вопрос в том, что эти люди имеют все-таки какой-то четкий план выполнения. У них есть инструкции к каждому действию. Они знают, что там нужно, какие провода куда кинуть. Они знают, какая там, как класть кирпичи. Да? А человек, который занимается, например, креативами в том же отделе маркетинга, у него нет четко поставленных каких-то шагов, по которым он каждый день ходит. Ему каждый день нужно придумывать что-то новое и доставать из головы мысли. И рано или поздно у тебя начинают заканчиваться идеи. Ты ведь не бесконечный фонтан, и тебе нужно находить новое вдохновение в чем-то. А как ты его будешь находить, если ты постоянно находишься на работе?
1: Это был третий эпизод подкаста. Какой смысл? В следующем выпуске вас ждет новая история выгоревшего, но не сломленного героя. Спасибо, что были с нами.